0: BNR
1: Bouwmeesters wordt mede
0: mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De
1: bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters.
0: De coronacrisis biedt juist mogelijkheden voor Rijkswaterstaat... de grootste publieke opdrachtgever. Voor de infrastructuur laat werkzaamheden en onderhoud... zoveel mogelijk gewoon doorgaan. En probeert projecten naar voren te halen. Kunnen de infrabedrijven nu en automobilisten straks... daar de vruchten van plukken? Welkom bij Bouwmeesters. Voor bedenkers, bouwers en bewoners. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. En ook welkom aan mijn gast, Michelle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. U was eerder al eens te gast in dit programma. Fijn dat u er bent.
1: Ja, dankjewel, Maarten.
0: Hallo. Ja, uh, voordat we beginnen, hè, voordat we uitgebreid verder praten... over het versnellen van werk en onze infrastructuur, want daar wil ik alles over weten... beginnen we zoals elke week eerst in de uitzending. Elke week natuurlijk met het bouwsucces of de bouwflater van onze gast. Ja, zegt u het maar...
1: Ja, dan liever het bouwsucces uh, natuurlijk.
0: Ja, daar kunt u natuurlijk heel veel aan een rijgen. dat begrijp ik. Wat is de belangrijkste <laughs>
1: voor u? Nou, kijk, het, dit jaar is natuurlijk een vrij dramatisch uh, jaar voor, uh, voor de bouw. Hè, bovenop de, de PFAS en de, de stikstof, nu ook uh, corona.
0: Ja, die crisis waren we wel bijna heel... vergeten. Ja,
1: die zijn er ja, nog steeds. Ja, ik ben wel heel trots. Ja, dat, dat, dat klopt, maar ik ben wel heel trots erop dat het ons gelukt is om samen met de sector nou, de handen aan de ploeg te slaan en te proberen zoveel mogelijk werk naar voren te halen en eerder het werk te doen. En dat vind ik ja. toch eigenlijk wel een heel groot succes.
0: Ja, hoe we dat gaan doen, hoe dat eruit ziet, dat wil ik begrijpen, uh, uh, maar ook gewoon in het kleine persoonlijke leven, uh, uh, uw bouwflaters. Mijn bouwflaten. Ja, dat vraag ik me altijd af. Ik bedoel, iedereen die in de bouw Och, werkt deze. en die zich daarmee bezighoudt, ja. doet thuis ook wel eens ja. wat. Dat is ook een beetje ja. die bouwvlaten rubriek ik kan, hem, ik, kan, ja. Ja, ik kan de mijne wel bedenken. Maar, maar de, ja, iedereen maakt dat toch ja. mee. Daar probeer je van te leren. <laughs> Daar zoeken we ook naar in dit programma.
1: Oké, okay, nou ja, ik kan u uitgebreid vertellen over die keer dat ik die spijker toch uh, mis uh, sloeg. Maar volgens mij wordt het een enorm saai verhaal. Laten we naar maar het, u het moet beleid. we mijn vriend maar een keer uitnodigen. Laten voor we naar programma. het beleid die gaan. Die kan uh, uitgebreid <laughs> verhalen vertellen. <Ja>. Eind
0: april <laughs> maakte minister Cora van Nieuwen is bekend dat werk zoveel mogelijk naar voren wordt gehaald, sneller uitbetaald wordt, werk in de avond en nacht verruimd wordt, de vaart erin houden bij lopende en geplande aanbestedingen. Daar sprak u al over. Wat voor projecten worden er nu concreet naar voren gehaald?
1: Nou, waar wij mee bezig zijn, of wat we de afgelopen periode al gedaan hebben, is dat we bijvoorbeeld uh, onderhoudswerkzaamheden aan asfalt uh, naar voren hebben gehaald. Bijvoorbeeld uh, bij de A1 uh, in de richting van Apeldoorn hebben we dat gedaan. Uh, kijk, voor ons, omdat het natuurlijk door corona veel rustiger werd op de weg, hebben wij direct gezegd, nou, we gaan kijken of we daar toch gebruik van, uh, van kunnen maken. Um, uh, door uh, dan die werkzaamheden maar, uh, maar eerder te doen. Dus dat is een voorbeeld.
0: Ja, kan dat dan zomaar? Want die, die bedrijven die dat doen, die hebben dat toch langetermijn ingepland... omdat u lange termijn afspraken met hen heeft?
1: Dat doen we natuurlijk in overleg met hen. Hè. We vragen aan hen ook van, gut, wat, uh, wat zou je eerder willen of kunnen doen? Kijk, wij zijn niet de enige opdrachtgever in de markt. Bij zelf wel de grote opdrachtgever. Of voor ongeveer 25 procent uh, doen wij de hele infra in Nederland. Maar er zijn natuurlijk ook andere opdrachtgevers en sommige andere opdrachtgevers, ja, die zetten dan hun opdrachten niet door. Nou, dan hebben ze toch mensen uh, anders thuis zitten die dan dit werk kunnen doen.
0: Wat voor reacties kreeg u uit de markt?
1: Uh, nou, toch heel heel positief. Uh, direct de eerste week na de corona uh, uh, maatregelen hebben wij gezegd, nou, wij gaan door. Ik heb ook een brief gestuurd naar alle zakelijke relaties. Hè. Wij gaan echt door. Uh, we zullen alles uh, op alles zetten en al het mogelijke doen... om het werk zoveel mogelijk en versneld uh, door te laten gaan. kom ook met suggesties. Hebben we aan de bouwbedrijven gevraagd. Nou, die zijn er ook gekomen. En zo met elkaar de afgelopen weken... hebben we al heel wat werk naar voren kunnen halen. En zijn we aan het inventariseren wat we mogelijk nog meer kunnen doen.
0: Ja, en dat betekent dus dat je doorbouwt. Want dat is echt een van de sectoren waarin we in die halve meter economie, weliswaar aangepast. Toch uh, 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 de jongens en, en, en meiden die dat doen... die gaan gewoon elke dag de deur uit, die werken niet thuis, dat kan niet. En die gaan gewoon aan het werk.
1: Ja, kijk, en dat is voor Rijkswaterstaat natuurlijk voor Nederland ook van groot belang. Hè, dat het werk doorgang uh, vindt. En We willen niet dat dat, uh, dat stil uh, staat. Ten eerste omdat de mensen gewoon hun werk moeten blijven doen. Maar ook omdat we graag willen dat die infra er goed uh, bij blijft uh, staan. En door dat werk door te, uh, te laten gaan uh, uh, gebeurt, uh, gebeurt dat
0: ook. Een deel van die en we projecten... willen graag
1: dat. Ja.
0: Een deel van die projecten, de werkzaamheden aan de A1, de A8 en de A10 de Ring Amsterdam, die hoort ook bij de grote ja. onderhoudsopgave van bruggen, tunnels en viaducten in Noord-Holland. Die vorig jaar werd dat. gestart. Um, uh, bent u er blij mee of zorgt dit nou voor extra druk op de ketel? Dat we hier wel heel veel tegelijk gaan doen, nu jullie dus ook projecten naar voren hebben gehaald?
1: Nou, volgens mij kan niemand zeggen dat je blij bent met corona. Ja, dat, dat, dat zal echt niemand zeggen. Dat zal ik ook niet uh, zeggen. Het is wel zo dat uh, als uh, uh, zoiets voordoet... dat je natuurlijk kijkt of je er dan toch nog iets van weet te maken. Uh, en ik denk door wat wij nu doen als Rijkswaterstaat... zoveel mogelijk proberen werk naar voren te halen... zodat we later ook weer extra werk de markt in kunnen zetten. Nou, Daar helpen we uh, de bouwsector mee. Daar helpen we uiteindelijk de, de mensen op de weg mee. Mee, want die hebben dan met een goed onderhouden weg te maken... en daar helpen we ook Rijkswaterstaat mee. Dus dit is zeg maar een win-win.
0: Ja, en, en dat onderhoud van bijvoorbeeld bruggen en tunnels... Ja, dat staat tot 2030 gepland. Dat is natuurlijk echt een lange termijn werk. Wat u nu heeft kunnen doen is iets, iets kijken... of je in maanden kunt schuiven, kan ik mij zo voorstellen.
1: Ja, dat doen we nu. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook een inventarisatie gestart. Of we wat verder liggend werk ook naar voren kunnen halen. Dat zijn we nu aan het inventariseren. Dat doen we samen met de bouwbedrijven. En ik hoop dat we met een aantal weken daar een overzicht van hebben. Om te zien of we daar ook nog mogelijkheden zien.
0: Wat gaan automobilisten eigenlijk merken als het gewoon over de snelwegen gaat? Betekent dat we een beetje een zomerplanning krijgen? Normaal doen jullie veel groot onderhoud. Bijvoorbeeld nieuw asfalt leggen in de zomer. Omdat het dan rustig is op de weg. Naar, voor mijn gevoel ja. is het al drie maanden zo rustig op de weg als normaal in augustus. Dus is, is dat een beetje waar, waar we nu, wat we nu uh, krijgen als automobilisten?
1: Ja, dat is wat u nu, wat u nu beleeft eigenlijk. Hè? Dat wij zien dit ook, dit is een beetje een soort van zomer. Nou, laten we daar dan gebruik van maken en eerder dat onderhoud doen. Zodat als iedereen straks weer op de weg is, men daar dan minder last van heeft.
0: Ja, en tegelijkertijd die soort van zomer, uh, nu we weer aan het opstarten zijn in Nederland. Uh, ik weet niet hoe u het zelf ervaart, of werkt u helemaal fulltime thuis?
1: Uh, bijna fulltime thuis.
0: Ja. Nou ja, ik ben zelf de afgelopen weken toch wel weer een paar keer de weg opgegaan. Uh, en dan wordt het langzaam weer een beetje drukker. He? Dus je, je, ja. wordt het een balans waarin jullie ook kijken: van hoe, hoe kunnen we de mensen thuis houden. zodat we even gas kunnen geven op, dat, uh, nou ja, op die extra nee, werkzaamheden?
1: Nee, nee, nee. Zo, zo werkt dat niet. Wij kijken natuurlijk wel wat er gebeurt op de weg. En daar houden we, ook, houden we ook rekening mee. Op dit moment zien we echt dat het nog steeds stiller is dan, dan gebruikelijk. Dus daar maken we nog gebruik van. Maar het is niet zo dat we zeggen blijf thuis zodat wij de weg kunnen onderhouden. Ja. Dat
0: is niet het geval. Er is een gezamenlijke taskforce infra opgericht. Daarin kijkt u met bouwers welk beheer, onderhoud, renovatie en vervanging... direct en op korte termijn uitgevoerd kan worden. Um, wat staat er daarvoor op uw wensenlijst? Wat zou u los... Van van het feit dat u nu al heeft gedaan, direct aangepakt willen zien.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat u heel graag nu van mij een enorme lijst van projecten uh, hoort. Maar dat doe ik toch maar even niet. <laughs> ik laat rustig mijn collega's en, uh, de, en de, de mensen van, van de sector, van de bouwsector... die inventarisatie afmaken. Uh, die kijken met elkaar naar al die projecten. U moet zich voorstellen, het gaat om honderden projecten. En daar wordt gekeken, wat is nou verstandig om wellicht eerder te doen... en wat zou ook later kunnen. En ik denk niet dat het verstandig is dat ik daar nu... Uh, al, uh, al concrete projecten gaan noemen.
0: Ja, je zou ook kunnen zeggen... Een bepaalde zijn urgent. Uh, of dat nou projecten zijn of type ontwikkelingen. En daar heeft u toch wel een voorkeur in. Dat spreekt u dan toch uit. Laat, laat ik u een voorzet geven. Je ziet nu in mm -hmm. de bouwsector, even los van infra... maar ook in woningbouw en neutraliteitsbouw... Uh, dat we kunnen kijken of we deze crisis kunnen gebruiken voor een extra verduurzaming. He, hoe kunnen we nou op een slimme manier uh, bijvoorbeeld uh, op afstand bouwen... en minder uh, verkeer richting de bouwplaatsen krijgen... omdat we een trend die eigenlijk al begonnen was, dat we die kunnen versnellen. He, dat is een van de dingen die er nu in deze coronacrisis gebeurt. Ik kan me voorstellen dat op, op zo'n terrein, als het gaat over verduurzaming... als het gaat over stil asfalt, wat, wat wellicht ook energiezuiniger is... dat u dat soort dingen namens uh, een, laten we zeggen, de Nederlandse Rijksoverheid op, op het lijstje zet in die samenwerking.
1: Zeker. Kijk, uh, wij hebben of de minister heeft een aantal maanden geleden... naar de Kamer een brief gestuurd waarin ze zegt... ik wil op, uh, op weg naar een uh, vitale uh, bouwsector... waar juist dit soort elementen als verduurzaming... maar ook de hele digitalisering aan de orde zijn. En natuurlijk kijken wij bij al die projecten... Uh, of we daar die verduurzaming in kunnen brengen... die digitalisering in kunnen brengen... zodat als die economie weer start... Uh, we het niet over de oude economie hebben... maar gelijk aan een nieuwe economie zijn begonnen. En dat is zeker onze ja, bedoeling.
0: Dus dat is ook uw brengen in zo'n taskforce als ja. u één punt op ja. de agenda legt dan is het wel die
1: ja, nou maar ook innovatie op hele andere uh, manieren. Ja, dat klinkt misschien heel simpel, maar uh, wij zijn natuurlijk een bedrijf... dat grote aanbestedingen uh, doet. En normaal gesproken doen we dat in zaaltjes uh, met heel veel aannemers... waar we dan gesprekken mee hebben over wat de bedoeling is van dat bepaalde project... Wat, welke verwachtingen wij hebben, wat voor soort uh, uh, duurzaamheidseisen wij hebben. Normaal gesproken doen wij dat in, in zaaltjes met heel veel aannemers. Nou, dat gaat nu niet, dus dat doen we tegen... Tegenwoordig met webinars. En daar waren sommige mensen best wel huiverig voor. Maar het blijkt dat dat heel goed werkt.
0: U mist ja, dus de zaaltjes je, met je... de bouwers niet?
1: Nee, dus dat kan uh, uh, heel goed ook op deze manier. En, uh, en zelfs ook ja. soms efficiënter. Ja. Het is ja. wel even wennen. Ja. Maar Wanne,
0: wanneer ja. verwacht u de resultaten van de taskforce? Want er wordt dus nu hard gewerkt, begrijp ik.
1: Ja, er wordt hard gewerkt. Ik denk dat we met een paar weken uh, zo tegen de zomer uh, uh, daar echt wel zijn om al die honderden projecten uh, uh, zeg maar, geïnventariseerd te hebben en daar een rangorde in te hebben en ook de voorwaarden waaronder het, uh, waaronder het zou kunnen. Ja,
0: en dan is er dus ook budget om die projecten uh, mogelijk te maken, want in die zin is het een uh, hiërarchische investeringslijst moet het worden.
1: Nou, dat is natuurlijk een van de voorwaarden die daarbij hoort. Hè, van hoeveel geld is daarvoor nodig. Maar ook.
0: Uh, lopen oh, die puzzel mag de taskforce zoekstof. zelf ook uh, leggen. Hè, want ik zie hier bedragen daar staan waarover gesproken wordt. 100 miljoen in 2020 extra, 165 miljoen extra in 2021. Of zijn die bedragen al gekaderd door u?
1: Nee, deze bedragen die u noemt, de 100 en de 165, die zijn door de minister uh, al uh, uh, meegegeven. Daar maken we nu al planningen voor. Dus die, uh, zult u maar het
0: niet kan de zijn dat de, de taskforce staan. zegt, als u dit soort uh, projecten belangrijk vindt op de lijst, bijvoorbeeld een stuk verduurzaming, dan moet er extra geld bij. En, en dan, uh, ja, dan kunnen we die vraag ook neerleggen bij de minister.
1: We maken een inventarisatie waar we aangeven van wat, uh, wat de voorwaarden zijn waarbinnen het kan, wat je nodig hebt. Dat kan geld zijn, dat kan capaciteit zijn en dat kan ook bijvoorbeeld stikstofruimte
0: zijn. Ja. Um, in vakblad de Cobau deden verschillende grote bouwers zoals uh, TBI al een oproep om extra steun voor de bouwsector in deze crisistijd. En dan gaan we weer naar een crisiswet zoals Balkenende die ook ooit heeft uh, gelanceerd. Mm -hmm. uh, zou u daar voorstander van zijn?
1: Nou, ik denk dat de bouwsector echt een hele belangrijke sector is... voor de Nederlandse economie. Het, het, er zijn ook onderzoeken geweest waarin aangegeven wordt... dat het om tienduizenden banen gaat. En het gaat natuurlijk ook om een sector die uh, in Nederland... Uh, nou, de, de woningen worden ermee gebouwd, de infra wordt ermee gebouwd. Dat zijn allemaal dingen waar we als burger natuurlijk ook profijt van hebben. Dus ik denk dat het zeer de moeite waard is om de bouw een, een steuntje in de rug te geven.
0: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Zometeen praten we verder met Michelle Blom, topvrouw bij Rijkswaterstaat, over het sneller uitbetalen van bouwers. Als dat nu al kan, dan kan het wellicht ook wel in de toekomst. BNR Bouwexpo. Is hier redacteur Judith Lanen voor de Bouwexpo. Dag Judith. Hey Maarten. Je Hoi. kwam in je mapje met Bouwexpo ideeën een bijzondere vuurtoren tegen.
2: Jazeker. Ja, euh, nou ja, je kent het wel. Je leest dingen, je slaat ze eens op. En uh, na een tijdje denk je: goh, uh, had ik nog een ideetje ergens liggen? Uh, ik kwam dus een oud artikel tegen over de hoogste vuurtoren van Nederland. Waar staat die? En dat ging er. Uh, die staat uh, op de Maasvlakte 1 bij uh, Rotterdam. En uh, dat artikel ging dus over wat ermee moest gebeuren. Of dat nou een monument moest worden of niet. En uh, het is uh, uh, niet alleen de hoogste, maar ook de jongste vuurtoren van Nederland. Uh, want hij is uit 1973, 74 toen is hij gebouwd. Hij is 65 meter hoog. En dat is, dat is echt de hoogste. Dus ik wist niet dat ze zo hoog konden worden, maar bij deze...
0: Nou ja, de Euromast is 165 meter. Dus voor Rotterdamse begrippen valt het ook wel weer mee.
2: Maar... Dat is toch...
0: Geen is vuurtoren? Toch geen vuurtoren. Nee.
2: Nee. nee, maar gewoon een toren. Nee. Ja. Maar qua vuurtorens is dit echt de hoogste. Ja. Ja, ja. En uh, het is ook de enige met zwart-gele banden eromheen. Want de meeste die zijn of rood-wit of rood. Of hebben net een iets andere kleur. Um, en deze die was dus specifiek uh, om het kustlicht van de hoek van Holland te vervangen. En uh, hij is ontworpen door architect Kolenbrander. Wat ik weer een hele mooie naam voor uh, een architect van een vuurtoren vind. En ik dacht dus, cool, ik wil meer weten over deze vuurtoren. Want uh, dat vertel ik ook al vaker. Ik kom uit Scheveningen en ik viel dus vroeger in slaap door uh, lichtbundels van uh, de vuurtoren in Scheveningen te tellen. Dus ik dacht, ah cool, de hoogste vuurtoren en de jongste vuurtoren en daar mag iets mee gebeuren. Dus heb ik ook even gebeld met de Nederlandse vuurtorenvereniging. Oh wauw. Dus. Ja, en uh, secretaris Sander van Oudenaren die heeft me dus helemaal erover bij gepraat. En zou ik dan vertellen wat hij vertelt? Ja,
0: heel graag. Uh, want ik zat te denken: waar, waar is Sander? Maar die zit natuurlijk in jouw hoofd: dat kustlicht. Oh, nee. uh, want ja, zo sorry. wordt de vuurtoren ook wel genoemd. Uh, dat is dus ook anders dan de rest.
2: Uh, ja, uh, want de meeste vuurtorens lopen dus taps toe. Hè. Dus zijn onder zijn ze groter dan boven. Omdat vroeger in de, het onderste gedeelte, daar woonden de lichtwachters, zoals je die noemt. Maar ja. de toren op de Maasvlakte, dat was dus de eerste vol automatische toren. En daar werkte dus dat licht automatisch. Dus er hoefde beneden niemand te wonen. Dus ze hebben er alleen een liftje in gebouwd. En daarom is die toren dus overal even breed. Um, en die constructie, um, want het is een achthoekige toren van beton. Die is dus heel bijzonder. Want het is uh, wat je noemt een glijbekisting. En dat heb ik dus even aan die Sander gevraagd, van wat is dat dan en waarom is dat zo bijzonder? Nou, dat is dus eigenlijk een mal en daarin hebben ze dus het beton gegoten. Dat lieten ze dan drogen. En dan trokken ze die mal omhoog en dan konden ze dus de volgende laag erop storten. En zo hebben ze die toren gebouwd. En dat is dus bijzonder, omdat deze methode alleen bij deze vuurtoren is gebruikt. Oh, wow. Langs de, kust, ja, langs de kust staan nog uh, 17 andere vuurtorens, waarvan er nu nog maar drie bemand zijn. En um, de meeste zijn dus ook heel anders gemaakt. Dus van baksteen. Ja. Uh, zoals uh, in Noordwijk. Uh, of gietijzer, zoals uh, ik graag onze mooie rode in Scheveningen. Eh, ja,
0: doen. precies. Ik zou je straks verklappen wat mijn favoriete vuurtoren is. Maar sinds 2008 is oh, dat kustlicht dus gedoofd. Ja. Uh, en nu wordt er dus gestegeld over de monumentenstatus. komt hij er?
2: Uh, nou, dat is nog niet helemaal zeker. De procedure is in ieder geval gestart. Uh, daar moet dan ook weer uh, een, uh, een onafhankelijk cultuurhistorisch onderzoek naar gedaan worden. Of dat nou uh, een goed idee is. En uh, op 30 september uh, moet de gemeente een beslissing hierover nemen. Uh, want als die vuurtoren uh, namelijk een monument wordt... dan mag die dus niet zomaar afgebroken worden. En die vuurtorenvereniging uh, waarmee ik gebeld heb... die hoopt dus dat het een publiek toegankelijke herbestemming krijgt. Dus dat, je er dus, dat het een museum kan worden of dat je erheen kan... En als het aan hen ligt, wordt het een uitkijktoren, waarmee je dus over dat hele industriële landschap van de Maasvlakte kunt kijken. Ja. Um, want ja, zij, zeggen, zij vertelden dus ook van na deze toren is er eigenlijk geen grote vuurtoren meer gebouwd in Nederland. Dus hij past qua cultuurhistorisch erfgoed heel goed in die ontwikkeling van de Nederlandse kustverlichting.
0: Ja, interessant. En dan zou je dus vuurtorens willen uh, bekijken. Kun je overigens de meeste vuurtorens ja. in?
2: Uh, nou ja, sommige wel. Uh, als, het een, uh, als ze niet meer in gebruik zijn, dan uh, worden er van sommige nog wel eens een museum gemaakt. En die vereniging die zit dus in de hoek van Holland. En die zit dus in een oud, wat je noemt hooglicht. Uh, dus dat is een van de twee torens die uh, voor de schepen de havenlijn aangeven. Dan heb je een hooglicht en een laaglicht. En als je dan op, naar de haven toe vaart, dan zie je op een gegeven moment zie je die twee op één lijn staan. En dan weet je, oké, okay, ik zit goed in de buurt. Ja. En uh, dat hoge licht waar zij dus in zitten, dat is dus nu een museum. Uh, dus in sommige kun je inderdaad naar binnen. Dus uh, ik zou zeggen, als de musea weer open gaan en uh, je de anderhalve meter uh, afstand kunt houden, dan uh, zou ik zeggen, ga gewoon eens uh, in een vuurtoren kijken. Maar Maarten, je moet nog even zeggen wat jouw favoriet ook weer was.
0: Ja, dat is de brandaris natuurlijk op uh, Terschelling. Dat oh, is ja. de allermooiste ja. vuurtoren van Nederland. Dankjewel Judith. Bouwmeesters ja, we praten verder met Michelle Blom, directeur-generaal bij Rijkswaterstaat... over de periode na de crisis. Eigenlijk is een soort blessing in disguise. Er wordt sneller uitbetaald, projecten worden naar voren gehaald. Nemen we deze manier van werken mee in de periode na de crisis? Um, ja, mevrouw Blom, als ik u zo hoor... dan is het net alsof er twee bouwsectoren zijn. Eén waarin opdrachtgevers eigenlijk afhaken. Van, oh jee, wat gebeurt er? Het personeel gaat naar Polen toe, dat is best een uitdaging. En de EIB, dat waarschuwt voor verlies van 40.000 banen. En... Er is een bouwsector waarin de overheid projecten naar voren haalt... en sneller gaat uitbetalen... waarvoor corona een goede periode is om meters te maken. Dus alles ik erop het. Hoe staat de bouw ervoor? Held het naar nou dat meer negatieve in de crisis... of toch die, ja, die investering die u aan het doen bent, dat positieve?
1: Ja, dat zullen we natuurlijk achteraf weten. Daar kan niemand echt een voorspelling over doen, denk ik. Uh, maar wij doen in ieder geval uh, uh, al het mogelijke om de bouwsector echt uh, door deze tijd heen te helpen. Ik zie ook veel collega-opdrachtgevers uh, van overheden dat ook doen. Hè. Uh, dan heb ik het over ProRail, ik heb het over het Rijksvastgoedbedrijf. Uh, allerlei provincies en gemeenten die doen dat ook. Uh, en dat is ook nodig, want uh, uiteindelijk willen we allemaal dat ook jonge mensen blijven kiezen om te werken in die bouwsector. Want over een aantal jaren willen we ook dat er uh, infrastructuur wordt gebouwd... en uh, woningen worden gebouwd.
0: Ja, Minister van Nieuwhuizen besloot ook al dat betaaltermijnen te verkorten... naar één maand en een aantal betaalmomenten in een project op te voeren. Uh, waar, mm -hmm. waar betalen jullie die, versne die versnellingen die, die kunnen betaald worden... de Rijksoverheid? Dat is het probleem niet.
1: Nou kijk, waar we normaal gesproken in termijnen van twee maanden of drie maanden betalen, he, gaan we dat nu versnellen zodat de cashflow van bedrijven gewoon optimaal blijft. Het bedrag blijft hetzelfde, het is niet dat we meer gaan betalen, maar we betalen in kleinere termijnen sneller ja. en dat helpt bedrijven bij hun liquiditeit.
0: Nou ja, elke ondernemer die daarnaar luistert en denkt de overheid gaat mij sneller betalen, dat, dat mag wel een blijvertje zijn na deze crisis.
1: Ja, we vragen natuurlijk ook wel dat het werk geleverd wordt. Het is niet zo dat we sneller betalen als het niet geleverd wordt. het moet wel geleverd worden.
0: Ja, ja, oké, okay, dat begrijp ik. Maar goed, ik heb een normale verstandhouding. Ik lever en, en dan nog is er altijd een van de pijnpunten. De overheid betaalt uiteindelijk altijd. Ja, soms duurt het wel even. Dus als we dat kunnen vasthouden, dat dat wat sneller gaat.
1: Ja, mooi, ja, dat is mooi toch? Dat is wel weer een van die voordelen. <laughs>
0: Precies. Aanbestedingen die al liepen en gepland waren, gaan zoveel mogelijk door. Hè. Dat zei u al. Normaal gesproken kwamen bouwpartijen ook bij elkaar in marktconsultaties. Die vinden nu ook op afstand plaats. We hadden het uh, al eventjes over ja, de webinars en de teamcalls waar heel Nederland in zit. Hoe gaat dat met die marktconsultaties online?
1: Nou, dat is in het begin natuurlijk oefenen. He, dat, uh, ik moet eerlijk bekennen, toen ik in week 1 van corona zat... had ik na een week natuurlijk ook een punthoofd van al dat bellen... en uh, uh, videoconferencing, maar inmiddels uh, is het bijna routine geworden. En zo geldt het natuurlijk ook voor onze aanbestedingen... en de collega's uh, die dat doen. En dat geldt natuurlijk ook voor de aannemers ja. die dat niet gewend waren. Maar de lastigheid He, hiervan is, is dat er,
0: als het gaat over een marktconsultatie... en een aanbesteding, dan komen er heel veel regels bij. Heel veel juridisering. Daardoor zitten... Hmm. Uh, laten we zeggen, geschiedkundig ook zo opgebouwd... heel veel uh, standaardisering En Die is ook belangrijk om alle partijen een eerlijke kans te geven. Nu zijn we mm -hmm. in een crisis heel snel geschakeld naar die digitalisering. Bijvoorbeeld via webinars. Ik begreep dat er 300 mm -hmm. mensen vanuit huis hebben meegedaan... bij de uh, A9 Holendrecht Diemen-webinar. Uh, mm -hmm. uh, um, mm -hmm. Hoe kun je nou, terwijl je zo lang hebt opgebouwd... dat dat eerlijk gaat voor alle marktpartijen... dat in een digitalisering ook zo snel en zo eerlijk hebt kunnen organiseren? Dat lijkt me best een uitdaging.
1: Nou, gelukkig gaan die aanbestedingen niet met één webinar. Hè. Dat, dat gaat in diverse rondes. Dus iedereen heeft denk ik tijd om te leren en om aan te haken. En ik heb zelf niet de indruk dat daar nu heel veel ongelijkheid aan te pas is gekomen. Maar dat zullen we met elkaar moeten ervaren. Soms is er ook kiezen. We kunnen ook stoppen, maar we kunnen het ook op deze manier proberen. En dat is dan misschien nieuw. Maar tot nu toe zijn de ervaringen positief.
0: Ja, dus ook dit kan wel een blijvertje zijn dat we dat we ja, zeggen van. Gaan meer dingen, digitalisering en zelfs uh, dit soort zaken...
1: Ja, zou best kunnen. Ja, en dan graag gecombineerd ook weer met face-to-face -face ontmoetingen. Want ik moet u eerder bekennen, dat mis ik zelf ook uh, uh, erg. Hè. Dat is natuurlijk ook een deel van, uh, nou, van de lol van het werk, dat je dat met elkaar doet. En dat is om elkaar te ontmoeten, dat is natuurlijk wel heel erg prettig. Ja. Maar het zou best in de toekomst kunnen zijn dat we dat natuurlijk ja, om, en om, de, om en om gaan doen.
0: Wat ja, is wat u betreft de belangrijkste les die u uit deze crisis tot nu toe heeft geleerd? Ja, we zitten er natuurlijk nog een beetje in, maar de eerste piek is voorbij.
1: Nou, dat het heel belangrijk is elkaar goed te kennen. We zijn zo'n anderhalf jaar geleden begonnen als Rijkswaterstaat met de markt om echt te kijken naar een nieuwe manier van, van samenwerken. Dat hebben we vrij intensief de afgelopen anderhalf jaar gedaan. En ik merk dat nu met deze coronacrisis dat enorm helpt. We kunnen veel vlotter schakelen. We kunnen zelfs zonder elkaar te zien elkaar be makkelijker begrijpen. Dus elkaar goed kennen, dat is toch wel essentieel.
0: Ja, en tegelijkertijd werkt we daardoor ook efficiënter en productiever op sommige momenten? Uh, bang dat we terugvallen in oude patronen als straks alles weer normaal is?
1: Nou, zoals ik u net zei, hè, een, een deel mis je ook echt wel. Hè. Uh,
0: u mist de zaaltjes uh, uh, soms uh, toch?
1: Ja, en de mensen. Het is natuurlijk fijn om toch even iemand in de ogen te kunnen kijken. En dat gaat nu toch al, al, ja, wel door zo'n scherm, maar het is toch anders.
0: Ja. Bedankt voor dit gesprek. Michelle Blom, directeur-generaal bij Rijkswaterstaat, en heel veel succes met het naar voren halen van al die bouwprojecten. Tot zover BNR Bouwmeesters. Stuur je tips en verhalen via de mail naar bouwmeesters.bnr.nl of natuurlijk gewoon via Twitter @bnrbouw. BNR Bouw. Deze uitzending kun je uiteraard terugluisteren als podcast via de BNR-app en BNR.nl. Mijn naam is Maarten Bouwers. Tot de volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt het.